0: Receba nossas boas-vindas para mais um episódio do podcast Rádio Le Campo, uma produção coordenada pelos professores, com a participação ativa dos alunos do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Siga a LECAMPO no Spotify para saber sobre os novos programas e aproveite o episódio que começa agora.
1: Saudações a todos e todas. Eu sou Júlio Ferreira, professor do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Setor Litoral da UFPR. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio LECAMPO. Neste episódio de março de 2022, nossa pauta se divide em dois tópicos. Primeiramente, apresentaremos uma matéria sobre a importância das vacinas. Ouvimos a comunidade estudantil Le Campo e convidamos a professora doutora Laura Macedo e o professor doutor Luciano Uergo para uma fala sobre as vacinas em tempos de Covid-19. Na segunda parte do episódio, o professor doutor Gilberto Gizelin aborda a origem histórica das instituições policiais brasileiras e como o racismo estrutural se mantém atualmente nessas instituições. Nossos agradecimentos aos estudantes de jornalismo da UFR, Caterine, Felipe e Isabela, e aos estudantes da Lecampo, Daiane, Elias, Edinalva, Isaac, Jovelino, Lucilene e Pedro. Desejamos um ótimo episódio a todos e todas.
2: Vacina é ciência que
0: salva vidas. A vacina, ela é resistência por aqueles que foram, pelos mais de 500 mil brasileiros que perderam suas vidas. A vacina ela é emoção, ela é gratidão e também é uma dose de esperança de que um dia podemos voltar a uma vida normal
2: a vacina é muito importante no dia a dia, na vida do ser humano todos nós precisamos né, se imunizar, porque a vida nossa não seria nada sem a vacina né? porque antigamente, né, como não existia ainda a vacina a gente tinha muita dificuldade, a gente vê hoje em dia né, como que era alguns vídeos antigos né, o quanto era difícil quantas pés passaram, né e não tiveram cura, até que se houve né, o estudo da ciência e conseguiram fazer a vacina para a melhoria da vida de todo mundo.
0: A vacinação
2: é muito importante na nossa aldeia, não só na nossa aldeia, mas na sociedade de modo geral, porque com a vacinação nós nos sentimos um pouco mais seguro em relação a doença que está avançando, que está...
0: Alastrando-se pelo mundo É uma forma da gente cuidar do mais velho Das crianças Cuidar da nossa saúde mesmo É isso a
1: vacina é a ciência é muito importante para o controle De muitas doenças O
3: valor da vacina é da valor à vida É da valor à ciência É tudo isso tudo que milhares de pessoas fazem Para combater Vivos de doenças Em nosso planeta
0: a vacina é esperança.
4: Esperança para todos promovendo a defesa da vida, em meio a tantas iniquidades sociais existentes.
1: Vacina é ciência a favor da vida. Laura Macedo é enfermeira com mestrado em Enfermagem e Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências pelo Programa de Doutoramento em Interunidades pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Professora e coordenadora dos cursos de Enfermagem, Bacharelado e Licenciatura da UFPR. Membro do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde, NEPES, UFPR membro do Grupo de Estudo Saúde, Família e Desenvolvimento da UFPR e do Grupo de Pesquisa, Gênero, Saúde e Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP. Luciano Ergo é professor do Setor Litoral da UFPR, graduado em Ciências Biológicas com mestrado e doutorado em Ciências Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. Coordenador de diversos projetos de pesquisa, incluindo o Projeto de Desenvolvimento de Diagnóstico de Covid-19 com financiamento internacional da Fundação Humboldt, Alemanha. Inventor de método com patente depositada de diagnóstico imunológico rápido para a Covid-19, de grande repercussão na mídia nacional. Em nome do Núcleo de Comunicação Popular Le Campo, os agradeço imensamente por terem aceitado esse convite para falar sobre as vacinas, sobretudo em tempos de tanta desinformação.
2: Olá, meu nome é Laura Macedo, eu sou enfermeira, professora do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná e estou aqui para conversar com vocês a respeito das vacinas. O que são vacinas? As vacinas, elas são uma substância que a gente usa para produzir proteção no nosso organismo sem a gente ter que ficar doente... porque a doença... quando a gente pega uma determinada doença... pode ser sarampo... pode ser gripe... pode ser catapora... pode ser cachumba... pode ser paralisia infantil... Né? elas são causadas por vírus ou bactérias... e depois que você se cura da doença ela te dá uma proteção. No caso das vacinas, a gente pega aquele bichinho que causa doença, que pode ser o vírus ou a bactéria, trabalha com ele no laboratório para que ele não seja mais um causador de doença e sim só dá proteção para o organismo. Por isso que a vacina é tão importante para que a gente não fique doente. As vacinas são muito importantes para todo mundo... porque quando você vacina uma pessoa, ela fica protegida para determinada doença... mas ela também protege as outras pessoas que convivem com ela... porque você não fica doente e não passa a doença para outras pessoas que poderiam também ficar doente, irem para o hospital e até morrer. Por causa da vacinação em massa, a vacinação de várias pessoas ao mesmo tempo, foi erradicada uma doença muito grave no mundo que se chamava varíola. Hoje a varíola não existe mais. A gente também se encaminha é, para acabar com a polio, também conhecida como paralisia infantil. Então, no Brasil, já não existem mais pessoas com paralisia infantil causada pelo vírus da poliomielite, porque todas as crianças foram vacinadas. Então, é muito importante que as mães continuem levando seus filhos para tomarem todas as vacinas. Nós temos mais de 20 vacinas disponíveis nos postos de saúde, então são mais de 20 doenças que a gente fica protegido... que a gente não tem... graças à vacinação. No caso da Covid... a Covid é uma doença nova... nós não temos remédio contra a Covid... não existe nenhum remédio que cura a Covid. Todos os medicamentos que a gente dá para as pessoas quando elas estão com Covid... é só para melhorar o desconforto... para tirar a dor no corpo... tirar a dor de cabeça... melhorar o nariz entupido... mas é uma batalha que o seu próprio corpo... vai ter que travar contra aquele vírus... Né, o vírus da doença Covid... que entrou no corpo da pessoa. Então quem está vacinado... já tem... É, a gente chama de memória imunológica. O corpo vai lembrar que aquele vírus já esteve ali por meio da vacina, que causa proteção, não causa doença nunca, nenhuma vacina causa doença. A vacina só traz proteção. Então, nesse sentido, o seu organismo vai lembrar e vai preparar as células de defesa que são os anticorpos que funcionam como soldadinhos que vão lá e vão matar aquele vírus muito rapidamente. E quem não tomou a vacina não tem esses anticorpos, não tem essa memória imunológica, então ele vai demorar para produzir esses soldadinhos e isso pode fazer com que seja tarde demais. A pessoa pode até morrer.
3: A vacina da Covid-19, ela funciona simulando ou imitando como se fosse uma infecção pelo vírus. Então, ela contém pedaços o vírus inteiro, inativado, e o sistema imunológico vai aprender a reconhecer isso como um corpo estranho e desenvolver a defesa. Então, quando a pessoa vacinada entrar em contato com a doença, o sistema imunológico já vai estar preparado, já vai ter sido treinado para responder rapidamente. E, com isso, a pessoa vacinada, né, ela vai ficar menos suscetível à infecção pelo novo coronavírus. E, no caso de haver infecção, ela vai ter uma resposta mais rápida, né, o que deve fazer com que a infecção seja menos grave. Então, as pessoas que foram vacinadas com esquema completo, né, com a primeira, segunda e terceira dose, ah, é esperado que elas tenham uma redução grande no, no número de casos graves, hospitalização.
2: Então eu deixo aqui o meu recado final. Levem as suas crianças para tomar a vacina de Covid. É muito importante. Né? As crianças vão ficar protegidas... a gente dá tantas vacinas nas crianças... para paralisia infantil... contra a tuberculose... contra a hepatite... contra sarampo... contra a febre amarela... Né? todas as vacinas são seguras... todas as vacinas trazem muita proteção para o organismo... então não existe vacina que cause doença... não existe vacina é, que cause mal... As vacinas só fazem o bem... as vacinas são importantes para adultos e crianças... para que a gente possa viver melhor... com saúde... com qualidade de vida... e para a gente proteger a nós mesmos... e a quem a gente ama. Então, levem as crianças para tomar todas as vacinas.
0: Você está ouvindo a rádio Le Campo fortalecendo a luta pela educação do campo na universidade.
4: Na manhã de 6 de maio de 2021, uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, zona norte da capital fluminense, resultou na morte brutal de 28 pessoas, dos quais 8 foram executados dentro de suas próprias residências, inclusive na frente de seus filhos e familiares. Embora classificada por entidades de direitos humanos como um verdadeiro massacre, tendo levado a Defensoria Pública do Rio a abrir um inquérito para investigar a desproporcionalidade de força empregada na ação, a mais letal da história da polícia do Rio até então, a corporação policial justificou a operação e o morticínio por ela causado como resultado da política de combate ao tráfico de drogas. Infelizmente, o extermínio em Jacarezinho não é uma causalidade. Na verdade, na história de como a polícia do Rio e do Brasil como um todo se relaciona com os moradores de comunidades carentes e abandonadas pelo Estado, o massacre de Jacarezinho é só mais um episódio triste e repetitivo que razão a polícia no Brasil toma as comunidades periféricas e seus moradores, a maioria negros inclusive, como inimigos em potencial? Para responder a essa pergunta é necessário, antes de mais nada, retroagir ao surgimento da instituição policial no Brasil. Esta foi criada em 1808, dentro dos eventos e reformas urbanas implantadas no Rio de Janeiro com a vinda da família real portuguesa. Com a chegada dos novos ilustres moradores, o rio passou da noite para o dia a condição de sede do Império Ultramarino Português. A corte, como a cidade passou a ser conhecida, necessitava de amplas e urgentes melhorias para se equiparar minimamente à antiga sede do governo joanino, a cidade de Lisboa. Uma dessas melhorias foi justamente a criação da Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil. Segundo o historiador Thomas Holloway, no seu livro Polícia no Rio de Janeiro, Repressão e Resistência numa Cidade do Século XIX, a época da criação da Intendência Geral da Polícia esta era responsável por uma série de atribuições, algumas das quais hoje estranhas à instituição policial moderna, como, por exemplo, garantir o abastecimento de água da cidade através da guarda de chafarizes, então única forma de captação de água limpa nos centros urbanos daquela época. Ademais, a Intendência era responsável pela fiscalização e autorização de obras públicas, por zelar pela segurança pessoal e coletiva da população urbana, branca e livre, e pela investigação de crimes e captura de criminosos. Tendo em vista a existência da escravidão naquele momento, não é de surpreender que o alvo principal da força policial fossem os negros, fossem eles escravos ou livres. Com razão, Holloway afirma que, com a criação da polícia, teria sido inaugurado no Brasil uma nova divisão no campo do domínio a que eram submetidos as pessoas de cor, em especial os escravos. Pois, enquanto no plano doméstico cabia ao senhor o predomínio do uso da força, no espaço público cabia ao Estado, por meio de seu braço armado, ou seja, a polícia, vigiar, punir e reprimir a massa de sujeitos indesejados, isto é, a malta negra que fazia do Rio e de outras cidades brasileiras, verdadeiras cidades africanas. Carlos Eugênio Líbano Soares, no seu livro A Capoeira Escrava e Outras Tradições Rebeldes no Rio de Janeiro, ressalta que um dos maiores problemas da ordem social não só da capital do país como de outras cidades brasileiras no início do século XIX era a capoeira, então prática exclusiva das camadas marginalizadas da sociedade urbana brasileira. Formada majoritariamente por negros, escravos livres mas também por outros segmentos sociais inferiorizados, como como emigrantes portugueses, brancos e pobres e imigrantes vindos de outras partes do país que habitavam os cortiços das proximidades da região portuária carioca. Não por acaso, a população abastada da cidade via a capoeira como uma prática de invadiagem, causadora da desordem social e que deveria ser coibida. Com efeito, desde 1817, a punição para quem fosse pego em flagrante praticando capoeira era a prisão, seguida por 300 açoites e o posterior envio para os trabalhos forçados na construção do dique do Arsenal da Marinha Imperial. Assim, já nos tempos de Dom João VI, a polícia carioca, sob o comando do intendente Manuel Nunes Vidigal, agia de forma implacável contra os capoeiras. O romancista Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, escreveu o seguinte sobre a atuação de Vidigal. O Major Vidigal foi, durante muitos anos, mais que o chefe, o dono da polícia colonial. Habilíssimo nas diligências, perverso e ditatorial nos castigos, era o horror das classes desprotegidas do Rio de Janeiro. Porque, em uma época em que a cidade era repleta de pilourinhos públicos, Vidigal era o grande promotor das chamadas ceias de camarão. Isto é, verdadeiras sessões de chibata a que ele submetia os capoeiras por ele detidos, até que suas peles ficassem em carne viva. Mesmo com o fim da escravidão, a polícia, agora respaldada pelas teorias eugênicas e racistas do início do século XX, seguiu elegendo os negros e outros estratos sociais marginalizados que habitavam e trabalhavam nas regiões urbanas periféricas como o seu alvo de atenção, intimidação e maus tratos. Nesse sentido, o historiador José Murilo de Carvalho, no seu livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, recorda que durante o processo de modernização e higienização da capital do país, não só de doenças, como de sujeitos tidos por indesejáveis, com o objetivo de erradicar as doenças endêmicas da cidade, a exemplo da varíola, a polícia foi institucionalmente utilizada para invadir as casas dos moradores da periferia, reticentes quanto à vacina. Prática sanitária, então relativamente nova e desconhecida pela maioria da população de modo que era a polícia que agia como braço armado da diretoria de higiene na promoção da desinfecção de residências, na retirada de doentes e mesmo na imposição da vacinação obrigatória contra a varíola. Marcos Luiz Bretas, autor do livro Ordem na Cidade, o exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro, assinala que, ao longo do século XX, a polícia seguiu sendo institucionalmente utilizada para proteger a camada abastada e policiar as camadas mais pobres, gerando um círculo vicioso, cuja justificativa de ações policiais truculentas são de tempos em tempos renovada. Ou seja, no passado era o perigo da desestabilização da ordem escravocrata. Depois, passou a ser a imoralidade e depravação das camadas populares em nome da eugenia. E hoje, o combate com Contra as drogas.
0: Agradecemos muito a sua audiência. Mande seu comentário, mensagem ou sugestão para ncp.lecampo@gmail.com. Anotou? O e-mail é ncp.lecampo@gmail.com. O podcast Rádio Lecampo é uma produção do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná. Apresentação e edição de Júlio César Davi Ferreira. Produção de Adalberto Penha de Paula, Andrea Francine Batista, Etienne Vacarelli, Gilberto da Silva Guizelin, Júlio César Davi Ferreira e Viviane Camejo Pereira e contribuição especial dos alunos do curso de Educação do Campo. Educação do Campo, Direito Nosso, Dever do Estado, Compromisso com a Comunidade. Educação do
4: Campo, Direito Nosso, Dever do Estado, Compromisso com a Comunidade.